un théologien de la faculté d'Aix-en-Provence, je peux dire son nom, c'est Paul Welch, c'est pas un secret, a dit, a noté, a observé plutôt, qu'il y a cinq sortes de prières. Alors, ne prenez pas au sérieux ce que je vais dire, parce qu'il n'était pas sérieux quand il l'a dit. Hein. Euh, il a dit, d'abord, il observe euh, une sorte de prière, ce qu'il appelait la prière marteau-piqueur. Alors, c'est la chose suivante, c'est que celui qui prie parle d'une voix forte, rythmée. Le mot « Seigneur » est souvent cité, et ça se répète euh, souvent. C'est comme si on voulait accrocher l'attention de Dieu par la voix. L'impression, si on n'y met pas ce qu'il faut dans la voix, Dieu ne va pas entendre. Voilà une sorte. Et puis, dit-il, il y a une autre sorte de prière qu'il a appelée, alors c'est sous sa responsabilité, hein, je... la prière France-Soir. Alors, la prière France-Soir est très intéressante parce que vous apprenez toute l'actualité de l'Église dans la prière. Alors... Euh, si vous ne saviez pas quelque chose concernant tel ou tel membre, bah, il suffit que quelqu'un de l'Assemblée soit utile François, bah, vous saurez à peu près tout ce qu'il y a à savoir au bout d'un moment. Ça a l'avantage de montrer que celui qui prie euh, est bien au courant de ce qui se passe dans l'Assemblée. Troisième sorte, bien sûr, vous ne savez évidemment pas ce que c'est, et je parle de personnes qui n'existent pas, c'est évident. Troisième sorte de prière, il appelait la prière dictionnaire biblique. Alors ça, c'est un genre un peu différent. C'est bah, celui qui prie, vous fait comprendre tout ce qu'il sait de l'écriture. Euh, toutes ses connaissances théologiques apparaissent d'une manière ou d'une autre. Et parfois d'ailleurs dans un vocabulaire, dans un langage que seuls les initiés comprennent, tellement c'est technique et pointu. Le commun des mortels ne comprend pas bien tous ces mots compliqués. Mais ça fait très... Bon, vous voyez. Quatrième sorte, dit-il, c'est la prière euh, roman-fleuve. qui dure bien sûr très longtemps, c'est un fleuve, hein, ça a le temps de, de partir, euh, comme certaines prédications malheureusement, où évidemment il y a un long rappel de l'histoire biblique avec tous les malheurs euh, du monde qui se rajoutent, etc., etc., dit avec un ton euh, qui convient, qui va bien avec. Et puis dit-il, il y a une cinquième sorte de prière, il appelait ça la prière à la mode, c'est tout simplement, c'est la dernière tendance hein, pour être in. Alors là, on trouve un peu tout ce que vous voulez, euh, des visualisations, des rires, enfin bref, euh, je, tout ce qui est possible, imaginable et tout ce qui peut venir euh, être à la mode tout simplement euh, dans tel ou tel courant, qu'on reproduit. Euh, ça montre qu'on est bien informé de ce qui se passe et qu'on fait partie de l'avant-garde euh, des mouvements oui, plus ou moins évangéliques, on va dire ça comme ça. Jésus aussi a fait le même, la même, le même genre de travail que le théologien que je viens de citer, mais de façon plus sérieuse cette fois-ci. Il a aussi catalogué, je crois que je peux dire ça comme ça, différents types de prières que nous trouvons dans le texte que nous reprenons, que nous avons déjà considéré en fin d'après-midi au chapitre 6 de Matthieu, 6e donc de Matthieu, au verset, à partir du verset 5. Alors, nous allons peut-être simplement euh, relire la partie qui concerne la prière, on ne va pas relire tout le reste. Donc, la partie de la prière, eh c'est le verset 5 jusqu'au verset, donc on peut inclure le verset 15 si vous voulez, il y a une cohérence euh, entre cette dizaine de versets. 
Alors, avant de le lire, euh, et puis on ne lira pas tout, on lira une partie demain matin, euh, une, une remarque simplement d'ordre euh, structurel par rapport au texte que nous avons sous les yeux. Euh, vous vous rappelez comment la, la suite des trois éléments que nous considérons, le, le premier élément c'était l'aumône, le deuxième prière et le troisième le jeûne. Bon. La prière se situe où par rapport aux deux autres Au milieu. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il se trouve quand même que dans la perspective biblique, ce qui est au milieu a souvent une certaine importance. Chez nous, c'est plutôt ce qui est à la fin qui est important. Hein mais dans un concept euh, sémitique, le milieu, souvent, euh, a un accent particulier. Et je crois que c'est vrai aussi là pour la prière. Il y a autre chose qui me fait dire cela, c'est tout simplement le temps que Jésus prend pour parler de la prière par rapport à, aux deux autres éléments que j'ai cités. Vous pouvez rapidement comptabiliser. Je vous ai proposé de voir dans le verset 1 l'introduction. Et puis, eh bien, vous avez pour l'aumône les versets 2 à 4. Ça fait trois versets. Vous avez pour euh, le jeûne les versets 16 à 18. Ça fait trois versets aussi. Et puis, vous avez pour la prière, donc les versets 5 à 15, ce qui fait 11 versets. Donc, visiblement, la prière, de par sa position dans le développement, de par... Le, la précision de par la, le nombre de choses que le Seigneur a à dire a une importance particulière. Elle semble être ici au cœur euh, de la piété. Et ce n'est pas étonnant parce que c'est aussi elle qui, d'une certaine manière, incarne, manifeste notre relation au Seigneur. Alors, les catégories maintenant que le Seigneur fait. Alors, commençons par le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret, dans le secret, pardon, te le rendra. Je suggère de voir ici une première catégorie, la prière des pharisiens, des hypocrites, est-il dit. Puis verset 7, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent, etc. On lira le reste par la suite. Donc les versets 7 à 8 me semblent être le modèle païen que Jésus commente. Et après, le verset 9, voici donc comment vous devez prier jusqu'à la fin, le verset 13, sinon 14 et 15 comme complément, ce qu'on pourrait appeler la prière chrétienne, et ça je me réserve pour demain matin pour vous en dire quelques mots. Donc, ce soir, les deux, premières, les deux premiers aspects que Jésus commente, la prière hypocrite, la prière des pharisiens, et la prière euh, des païens. L'essence de la prière est dialogue avec Dieu, vous le savez, bien sûr, et Écoute, parole, échange. Mais on peut aimer prier, pas pour le privilège et le plaisir d'être devant le Seigneur, mais parce que ça devient un moyen de m'adresser à ceux qui écoutent. C'est le travers que le Seigneur dénonce ici en priant, en décrivant la prière des pharisiens. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils aiment à prier debout dans les synagogues. En effet, ils 
ça peut, il peut y avoir dans la synagogue quelqu'un qui conduit à la prière, qui est une espèce d'officiant et qui a ce rôle de conduire l'assemblée en cela. Mais là, dans le cas que Jésus cite, ils ne sont pas dans la synagogue. Vous voyez où ils sont Ils sont au coin des rues pour se montrer aux hommes. Alors, quelle idée de prier dans les rues Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Mais normalement, vous pouvez le faire, hein, je ne crois pas que c'est ça que Jésus contredit ici. Euh, L'endroit, je ne pensais pas ça le problème en soi, le problème est ailleurs. Mais normalement, dans la compréhension de la piété juive, on ne priait pas dans les rues. Ça ne se faisait pas couramment. Ce n'est pas quelque chose qui était euh, habituel. C'était inhabituel et particulier, donc forcément remarqué. Si vous faites comme tout le monde, on ne va pas vous remarquer. Si vous voulez vous faire remarquer, il faut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et là, prier dans les rues, c'était un bon moyen de se faire remarquer. Parce que tous les passants, bien sûr, pouvaient voir qu'il y avait là quelqu'un qui, visiblement, était très consacré et très spirituel. Et remarquez le petit détail qui tue. Euh, Ce n'est pas seulement dans les rues, nous dit Jésus. Il y a une petite précision là que, que je trouve euh, piquante. Qu'est-ce qu'il est dit Les coins des rues, oui. Alors, le coin de la rue a un avantage que la rue n'a pas. Ben oui, c'est une intersection, évidemment. C'est une intersection, un coin de rue, c'est une intersection. Et on peut être vu, si vous mettez pile au coin, vous pouvez être vu de deux rues à la fois. Ils sont malins quand même, hein Ils sont rusés On peut en effet inventer toutes sortes de stratagèmes pour euh, être vu, être entendu lorsqu'on est en train de prier ou d'autre chose. Ça m'a frappé lorsque j'étais encore jeune homme, euh, un peu plus jeune que maintenant. Nous avions l'occasion, mon épouse et moi, de passer euh, deux ans en Afrique, en Côte d'Ivoire, et c'est là que j'ai découvert l'islam. Euh, je vous avoue que de mon Alsace profonde, je n'avais pas vu grand-chose à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent. Hein. Euh, il y a aussi en Alsace des communautés musulmanes très fortes, particulièrement turques. Donc, euh, c'est un peu différent aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, ce n'était pas quelque chose de courant, euh, du moins là où je vivais. Et donc, j'ai découvert euh, l'islam, du moins l'islam africain, euh, en, pendant ce temps-là en Côte d'Ivoire. Et... La, la vie, la piété musulmane est quelque chose qui m'a interpellé. Et en particulier pour la prière, parce que je me souviens, quand on prenait le taxi brousse et quand on voulait aller quelque part, quand c'était l'heure de la prière et quand le chauffeur était musulman, la, le taxi brousse s'arrête. Alors musulman ou pas, hein, ça s'arrête. Quand le chauffeur est musulman, il sort son tapis de prière, il se met dans la bonne direction et il fait ses prières rituelles. Et ça m'a interrogé. Est-ce que nous pouvons être dans ce type de tentation, vivre ce type de tentation de, là aussi, même le cœur de la piété, qu'est la prière, de, de la mettre en, en scène Est-ce qu'il n'y a pas là aussi la tentation parfois d'employer de, des formules, euh, une manière de dire, une manière de faire, tout simplement parce qu'on sait, si je dis cela comme ça, ça sera bien reçu ce n'est plus réellement le cœur qui parle, mais ce sont des formules entendues et répétées qui parlent. 
parce que tout simplement, on l'a pris comme ça, ça se fait comme ça, et pour être dans les normes, ben, on prie comme ça, on dit les choses de cette manière-là. Mais, et là il y a un mais que je voudrais rajouter, on serait tenté, terriblement tenté, à l'inverse peut-être, de juger trop rapidement. Une expression forte euh, dans la prière peut autant être pure hypocrisie, cinéma, que quelque chose de tout à fait authentique, de profond. Euh, gare à celui qui pense pouvoir dire d'office c'est ça ou ça. Je pense à une situation de l'Ancien Testament pour illustrer ce que je suis en train de dire, Anne. Lorsque Anne priait dans le temple parce qu'elle n'avait pas d'enfant, franchement, elle a pleuré sa misère devant le Seigneur. Et le prêtre Élie qui l'a vu, vous vous rappelez ce qu'il a, comment il a réagi Il a dit, elle est ivre. Parce que la manière dont elle priait lui semblait franchement incongrue. Il se disait, cette femme, franchement, ça ne va pas. C'est pas comme ça qu'on prie dans le temple, franchement. Eh bien, si c'est comme ça qu'on prie dans le temple, lorsque le cœur souffre et lorsqu'on est réellement dans la souffrance. Nous voyons aussi le Seigneur Jésus lui-même avoir parfois des expressions fortes dans la prière. J'ai un exemple dans, dans Luc au chapitre 10e, les versets 21 22, lorsque les 70 reviennent de mission et lui annoncent des résultats assez extraordinaires. Jésus, nous dit-on, tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père », etc., etc. Visiblement, dans son expression, il y avait quelque chose de, de spontané, de, de joyeux, de content. Il se, pouvait se réjouir et le dire publiquement combien il était heureux que la mission des 70 qu'il avait envoyée avait réussi, qu'ils sont revenus encouragés. Nous voyons à d'autres occasions aussi, Jésus priait publiquement, vous en connaissez certainement, j'en cite encore l'une ou l'autre, simplement pour nous rafraîchir un peu la mémoire, lors de la résurrection de Lazare, par exemple, dans Jean chapitre 11, ils enlèvent la pierre, Jésus lève les yeux et dit, Père, je te rends grâce, etc. Et il prie publiquement. Nous le voyons aussi, à la, lors de la multiplication des pains, par exemple, Matthieu 14, verset 19, il ordonne à la foule de s'asseoir, et puis, levant les yeux vers le ciel, il dit la bénédiction, etc., et puis, on nous rapporte. D'ailleurs, vous avez remarqué un petit détail dans les deux derniers exemples que je vous ai cités. Il y a quelque chose qui vous a frappé Oui. Chaque fois, dans ces cas-là, alors, on, on, il n'est pas toujours dit comment Jésus priait, on ne le sait pas, dans toutes les circonstances, mais là, dans ces circonstances-là, par deux fois, on nous dit, il lève les yeux au ciel, et je me suis demandé pourquoi alors, je n'ai pas vraiment la réponse. C'est difficile d'être trop catégorique et de faire parler les silences du texte. Mais je me suis demandé, mais bon, c'est une question pour moi, est-ce que c'est justement pour ne pas être distrait, accaparé par ceux qui sont autour de lui pour que son attention soit pour le Père et uniquement pour le Père Parce qu'au fond, il s'adresse à lui prioritairement. C'est le cœur même de la prière de s'adresser à Dieu, même s'il y a X personnes qui écoutent. À côté de cela, quand la prière est publique. Les premiers chrétiens aussi priaient euh, ensemble. 
Donc, c'est pas qu'on ne peut pas le faire. Hein. On peut tout à fait avoir une prière communautaire. Bien sûr, vous étiez convaincu avant que je vous le dise. Dans les actes, par exemple, on a un petit groupe de prières, acte 1, verset 24, pour le remplacement de Judas, ou encore acte 4, verset 24, quand Pierre et Jean rendent compte de ce qu'ils ont vécu devant le Sanhédrin, il y a une réunion de prières spontanée et on nous dit que les frères prient ensemble. Je voudrais encore vous rendre attentif à autre chose. Et je reviens à Jésus. À deux, deux autres occasions euh, où il est question que Jésus prie. Euh, la première, c'est lors de la transfiguration, Luc 9, verset 28. On nous dit que Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monte sur la montagne pour prier. Donc, il y a un petit groupe avec Jésus qui prie. Et puis, il y a donc la, la révélation, la transfiguration du Seigneur. Et puis une deuxième occasion, c'est Gethsemane, aussi, euh, Matthieu 26, 36-37. Jésus s'en alla avec eux, au lieu dit Gethsemane, et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, et il commence à être saisi de tristesse et d'angoisse. Donc visiblement, Jésus a prié à plusieurs occasions, parfois devant une foule, parfois avec un, un groupe plus petit de disciples. Mais, de quoi se nourrissait cette prière en commun avec les disciples Le texte nous dit par ailleurs qu'il avait l'habitude d'aller prier, par exemple, au Mont des Oliviers. Luc 22, 39 nous dit, après être sorti, il allait selon sa coutume au Mont des Oliviers. Même chose pour la montagne et sur laquelle il va prier avec les disciples. Matthieu 14, 23 nous dit aussi, il monte sur la montagne pour prier à l'écart, lui tout seul. J'en conclue que avant d'emmener ses disciples dans la prière, prier avec eux, il avait développé lui-même pour sa propre vie une discipline de prière personnelle, où il était seul devant le Seigneur. En d'autres termes, sa prière euh, publique avec d'autres s'alimentait dans sa relation personnelle avec le Seigneur, le temps qu'il prenait lui seul avec Dieu. Et alors, il a emmené d'autres avec lui dans ce temps avec Dieu. Le problème n'est pas que la prière soit en public. Le problème, c'est qu'elle soit pour le public. Là est la question. Alors, il y a une recommandation pour cela. Jésus dit, « Quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. » Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entre dans la chambre, dit-il. Et il emploie ici une expression qui n'est pas très usuelle. Alors, si je vous dis le terme grec, ça ne vous apprendra pas grand-chose, alors je vais essayer de le traduire. Donc, c'est le mot tameion, mais qui n'est pas très souvent employé dans le Nouveau Testament, quatre reprises seulement, ce qui n'est pas vraiment beaucoup. En fait, le Taméion dans une maison juive, euh, c'était quelque chose que nous ne connaissons pas en France. Je crois qu'il n'y a pas dans nos, habituellement du moins, dans nos maisons modernes, il me semble qu'il n'y a pas d'endroit vraiment qui corresponde à cela. Le Taméion, c'était la pièce la plus reculée de la maison, 
habituellement, elle n'avait pas de fenêtre, donc déjà ça, et elle était habituellement aussi fermée à clé. En fait, c'est là qu'on rangeait souvent les provisions qu'on faisait. Les choses importantes qu'on voulait garder, on les mettait là, dans cette pièce-là. C'est une espèce de... Alors, est-ce que je dois dire débarras Je ne sais pas si le mot est vraiment bien choisi, de remise, de se cellier, de... Je ne sais pas trop comment vraiment le traduire, mais je pense que vous avez, vous avez compris ce que c'est. Vous avez une suggestion à me faire Garde-manger, Kajibi, oui, voilà, peut-être Kajibi. Bon, j'ai buté un peu sur la traduction, mais alors, euh, Kajibi, oui. En tout cas, ce n'est pas simplement une chambre, n'importe laquelle de la maison, c'est le Tameyon, c'est une chambre particulière où, alors, pas de fenêtre, ce qui veut dire qu'on n'est pas distrait, fermé à clé, vous n'êtes pas dérangé. Pour vraiment être seul avec Dieu. Voilà, il faut aller, dit Jésus. Alors, ça me pose la question à moi, et je vous la pose en même temps, est-ce que j'ai une telle chambre pour prier Alors, je, dans mon appartement où je vis, je, je n'en ai pas. Je n'ai pas de chambre qui corresponde euh, littéralement à cette description. Mais je crois qu'il est franchement important que nous nous donnions les moyens d'avoir un endroit, une manière de faire, n'importe, où nous pouvons être particulièrement en tête à tête avec le Seigneur. J'ai un collègue, par exemple, alors ce pas mon truc, hein, mais j'ai un collègue, lui, ça marche que quand il marche. C'est-à-dire, pour être seul avec le Seigneur, il est obligé de sortir, il va quelque part dans la campagne, et il marche, il marche, il emmène son chien, il marche et il prie. Et là, quand il marche alors dans la campagne, quand il n'y a personne, il est avec son Seigneur, il est à l'aise, il est heureux. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez trouvé un, une manière, un moyen où vous pouvez dire, franchement, là, je suis bien avec le Seigneur. Franchement, là, je suis... Ah, là, ça va. Je, je ne sais pas vraiment quel est le moyen qui vous correspond à vous personnellement. Je, je ne peux pas le dire, mais Jésus m'encourage à chercher un tel endroit ou un tel espace euh, où je, suis, je ne suis pas dérangé et où je peux. Maintenant, il se peut aussi qu'au fond, euh, on ne le cherche pas vraiment, parce que la solitude avec Dieu, franchement, c'est pas ça. Et ça me fait poser une autre question. Mais finalement, au fond, est-ce que nous avons envie d'être seuls avec Dieu Au fait, ça vous branche ou est-ce que c'est plutôt le truc qui... Bon, on le fait, hein, parce qu'on est discipliné, parce que le pasteur a dit, euh, hein, voilà, donc il faut y aller. Je pense à quelqu'un que, que je connais bien, que j'aime bien, qui a énormément de mal à être seul avec Dieu. C'est très difficile, c'est un combat, c'est une lutte parce qu'il faut surmonter euh, toutes sortes de, de barrières intérieures, de détresse parfois. Je ne prends pas cette question à la légère. Hein. Et si je vous pose la question, franchement, ce n'est pas pour vous ennuyer ou pour vous culpabiliser. C'est parce que je sais, je crois savoir que pour plusieurs, c'est un combat de pouvoir être l'idée même d'être simplement là devant Dieu, lui parler 
Essayer d'entendre ce qu'il a à dire, c'est presque impossible à envisager. Un combat, réellement. Et je vous avoue que je dois parfois aussi me battre avec moi-même pour me prendre ce temps, pour trouver ce calme, pour me redire, mais, mais Roland, franchement, pourquoi tu cours Pourquoi tu es tellement inquiet, nerveux, stressé Pourquoi tu ne peux pas maintenant t'arrêter devant Dieu et dire Seigneur, Seigneur, là ça ne va pas, j'ai besoin de prendre du souffle spirituel et de me renouveler dans ta présence. Je bénis Dieu pour ces moments qu'il donne, mais je, je suis parfois souvent humilié le temps que je mets jusqu'à ce que j'y arrive. Et je suis content si vous avez moins de luttes et moins de combats pour cela que, que moi et d'autres. La question de la mise en scène de la prière que Jésus évoque, en fait, ne se pose pas seulement pour la prière. Je crois là aussi, cette question se pose aussi pour d'autres domaines. Euh, je pense à... Je vais donner un exemple de, de choses aux, auxquelles je pense. Je pense à... Une fête de Noël qui devait avoir lieu dans, dans enfin qui a eu lieu finalement dans, dans une église et cette fête de Noël devait être orientée vers les gens qui ne font pas partie de l'église, qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et il était prévu dans le déroulement de la scène qu'il y ait un témoignage, que quelqu'un, un membre de l'église rende son témoignage et une, une sœur de l'église avait, s'était proposée pour ce témoignage. Et il se trouve que les organisateurs de la fête de Noël ont pensé que ça n'irait pas. Euh, ce témoignage-là ne cadre pas avec le, le programme tel qu'il a été conçu. Et ils lui ont dit, écoute, on trouve que ça ne va pas bien. C'était dramatique. Le mari de la sœur en question est venu voir après les responsables et dit, écoutez, il faut absolument que ma femme soit sur le programme et qu'elle donne son témoignage. Elle a besoin de ça pour être valorisée. Il l'a dit quasiment dans ces termes-là. La prise de parole en public, moi je trouve que ce n'est pas simple et que se passe dans le cœur de celui qui prend la parole en public parfois toutes sortes de choses. Ou on ne sait plus très bien, mais au fond, pourquoi est-ce que je parle maintenant Est-ce que je suis en train de me faire valoir est-ce que je suis en train réellement de défendre la cause du Seigneur Est-ce que c'est ça qui brûle au fond de mon cœur, au fond de moi Ou est-ce que c'est autre chose qui, qui anime mes tripes Et c'est un orateur qui vous le dit. Un enseignant. Orateur est peut-être exagéré, mais enseignant. Il se trouve que j'enseigne de temps en temps. Il me semble que tous les ministères publics sont terriblement exposés à ce genre de phénomène où on ne sait plus toujours très bien, dans telle ou telle circonstance, pourquoi on fait réellement les choses. Est-ce que je suis en train de, de défendre un rôle, une position Est-ce que je suis en train de jouer le jeu du missionnaire Ou est-ce que réellement, la passion du Seigneur m'habite L'amour du Seigneur, pour lui et pour les bien-aimés qui doivent bénéficier de ce service je me souviens de cette autre situation, d'une chorale encore une fois. Alors cette fois-ci, ce n'est pas les applaudissements qui étaient le corps du délit. C'était 
un problème qu'on rencontre parfois dans les chorales, c'est qu'il y a des morceaux de musique où il y a des solos. Bienheureux solo. Mais bon, qui va chanter le solo Ça, c'est terrible. Vous pouvez rigoler. Je vous assure que ce n'est pas toujours rigolo. Et je me souviens de cette... Alors, il se trouve que c'est encore une fois une chère sœur, mais c'est vraiment un hasard. <rire> ne croyez pas que je fais une fixation sur les dames, ce n'est pas le cas. Les hommes sont au moins aussi vaniteux. Donc, euh, voilà, nous sommes à égalité. C'était presque pas possible dans cette chorale d'envisager que quelqu'un d'autre chante le solo que cette sœur-là. Sinon, c'est le drame assuré. On va au-devant d'une crise d'hystérie qui, on ne sait pas comment, on va la calmer. Tragique. Alors, c'est vrai, je fais un peu dans la caricature, mais je le fais exprès, parce que je voudrais grossir le trait pour bien le montrer, pour que vous le voyez bien. Ça ne vous est jamais arrivé d'être jaloux que quelqu'un a eu la place publique sur la scène que vous auriez aimé, que vous n'avez pas eu Non, je vois. D'accord. <rire> pas de souci. Ok. Mettons que j'ai rien dit. Hein. On passe à la suite. Pardon. Euh, le prochain travers que Jésus dénonce, il est d'un ordre différent. C'est à partir du verset euh, allez, 7, 7 et 8. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors cette fois-ci, ce pas les pharisiens, les hypocrites que Jésus prend comme cible, c'est les païens, et qui ont la manie, dit-il, de... Alors on pourrait traduire ça par déblatérer. Le, on a un peu une difficulté de traduction, là encore une fois, je ne sais pas pourquoi Matthieu et Jésus ont employé des mots un peu difficiles là, mais voilà, c'est comme ça, on prend acte. Euh, le terme euh, grec qui est employé ici, un batalogéo, est, est un terme unique. C'est la seule fois où on le trouve dans tout le Nouveau Testament. Alors, pff, difficile. Et en plus, on n'est même pas aidé par la littérature extra-biblique de l'époque, parce que même dans les livres, euh, dans la littérature de l'époque, de, de la rédaction environ du Nouveau Testament, on ne trouve pas ce verbe. Alors, pour savoir ce qu'il signifie, euh, c'est assez difficile. Et on a fait toute une liste d'hypothèses sur ce que pouvait bien vouloir signifier ce mot, ce verbe que Jésus emploie ici. Alors, je ne vais pas vous assommer avec euh, des choses techniques, mais simplement pour vous rendre attentif, ben, il y a là une, une, une difficulté. Euh, alors, certains, alors je suis, je suis très bref là-dessus, certains l'ont rattaché à un certain monsieur euh, Batlos ou Batus, parce que ce serait un, un roi, le roi Batlos, le roi de Cyrène, qui bégayait. Euh, ou alors, ce serait un certain Batus, parce que c'est quelqu'un qui était connu pour faire des poèmes très verbeux, où ça parle beaucoup, mais bon, sans beaucoup de, de grâce. Mais déblatérer est une traduction qui, qui moi, me plaît bien, parce qu'il me semble que ça, ça rend plusieurs éléments de cette expression-là. Mais bon, soit, ce n'est qu'un avis personnel. Au fond, ce que Jésus vise, c'est la chose suivante, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est le fait de parler, d'aligner des mots sans réfléchir. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les autres auditeurs de la prière qui sont visés, 
Cette fois-ci, c'est Dieu qui est visé. L'idée est très simple, c'est que plus je parle et plus je multiplie les paroles, je vais faire craquer Dieu. Si j'insiste suffisamment, il va finir par me donner ce que je veux. Il faut simplement que j'y mette mon énergie et que je répète, je répète, je répète et ça va marcher. À titre d'exemple, il y a dans l'Ancien Testament une situation qui ressemble, par certains côtés au moins, à celle que je viens de décrire. C'est les, les prophètes de Baal, lorsqu'ils sont sur le Mont Carmel avec Élie, où les pauvres, et je les plains dans leur misère, ils ont tort, ils doivent se repentir, mais je les plains quand même, euh, invoquent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, nous est-il nous dit dans 1 roi 18, les versets euh, 26 à 29 il, et comme les invocations ne suffisent pas, parce que, évidemment, le dieu Baal ne répond pas, comment pourrait-il, euh, il saute, alors on rajoute aux paroles les, les sauts devant l'autel. À midi, Élie euh, se moque d'eux, euh, il touche bien le point sensible, et puis il nous dit au verset 28, il crie à pleine voix, et ils se font en plus des incisions. Alors là, vraiment, c'est la totale, hein. on répète, on crie, on saute, on fait des... Et finalement, si avec tout ça, Dieu ne réagit pas, c'est que franchement, ben, il n'a pas réagi. Ça n'a pas marché. Alors, même pour les païens, ça ne marche pas. Alors moi, je trouve un peu lamentable que des chrétiens se mettent à utiliser des trucs qui ne marchent même pas pour les païens. Et vous pouvez lire la prière d'Élie à côté d'une simplicité, d'une sobriété, euh, toute suffisante, parce que Dieu est tout suffisant pour son peuple et pour nous. Les sages de l'Ancien Testament avaient bien saisi quelque chose et j'aimerais vous rendre attentif à une situation de l'Ecclésiaste qui m'a bien fait réfléchir. Ecclésiaste 5 au verset 2 ou verset 1 selon les éditions que vous aurez sous la main. Le sage nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. » Car Dieu est au ciel, et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. C'est absolument le contraire de la répétition à outrance. Au fond, le sage ici nous encourage à être sobre. Lorsque nous sommes devant Dieu, je suis sur terre. Il est au ciel, souverain, tout-puissant. Et lorsque je m'adresse à lui... C'est avec infiniment de respect et ce n'est pas pour le faire craquer à ma volonté. Ce n'est pas le but de la prière. Dieu n'est pas impressionnable. Nous n'impressionnons pas Dieu. Peut-être devons-nous nous rappeler de temps en temps, ni par la forme de notre prière, ni par la longueur de notre prière, ni par les moments de nos prières, ni par tout ce que nous pouvons imaginer, pour le faire craquer d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons... Alors, quelqu'un a parlé tout à l'heure de moulin de prière. J'ai entendu ça vaguement dans... Je ne sais plus qui en a parlé, mais c'est vrai, c'est à l'opposé de la prière chrétienne. Vous vous rappelez au service que c'est les moulins de prière. Hein, en fait, on ne prie même plus, c'est simplement le, euh, euh, le, le cylindre euh, qui tourne et qu'on actionne par, euh, en passant devant par la main. 
Alors bien sûr, on peut inclure là-dedans des chapelets et tout ce que vous voulez encore. Et là aussi, je voudrais introduire un point d'équilibre. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais répéter Nous avons quand même, dans l'écriture, quelques exemples de prières qui ont été répétées. Il y a bien sûr Jésus, l'exemple par excellence, qui à Gethsemane, on nous dit, pour la troisième fois, euh, il adresse sa demande au Père, Matthieu 26, verset 44. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul pour son écharde, aussi de Corinthiens 12, verset 8, on nous dit trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner, mais vous remarquerez qu'après il a arrêté, le Seigneur aussi. La répétition a ses limites. Ça ne veut pas non plus dire que la prière doit forcément toujours être courte. Vous vous rappelez combien de temps Jésus a prié parfois Toute la nuit, nous est-il dit, dans Luc 6, verset 12, je n'ai jamais réussi, je vous le confesse. Ça ne doit pas non plus dire qu'on ne doit pas être persévérant. Nous avons un exemple dans Luc 18, au verset 1, dans l'introduction de la parole du juge unique, où je crois ce que Jésus encourage, et cette parabole a parfois été mal comprise, dans, justement dans le sens de casser les pieds jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Il me semble que ce pas ça la pointe de la parabole. La pointe de la parabole, c'est de persévérer, de ne pas se décourager, simplement parce que nous avons prié une fois et que le Seigneur n'a pas répondu tout de suite. Ne veut bien sûr pas non plus dire qu'il ne faut pas demander, bien sûr qu'il faut demander au Seigneur. Mais, mais, c'est l'attitude ici encore une fois qui fait la différence. Et quelle est l'attitude que Jésus préconise Eh bien, il fait référence à l'image que nous avons de Dieu. Il dit, votre Père sait que vous avez, de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Au fond, quand je prie, je n'informe pas Dieu, il le sait déjà. Je n'ai pas besoin de lui dire et de lui expliquer, il le sait très bien. Mais si je le dis... C'est parce que moi j'ai besoin d'exprimer ma confiance à Dieu, mon attachement à lui et mon attente de son intervention. C'est moi qui ai besoin de prier, C'est pas Dieu qui a besoin d'entendre des prières. Ok Luther a fait cette remarque et disait, par nos prières nous nous instruisons nous-mêmes plus que nous instruisons Dieu. Dieu sait. Il est déjà convaincu et en priant, j'exprime simplement la confiance que j'ai en lui. Et l'apôtre Paul est conscient des limites de ce que nous pouvons demander et que la mesure de la générosité de Dieu va au-delà. C'est ce qu'il dit aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20 et 21. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Il n'est pas limité par cela. Simplement, ce qui lui importe, c'est que nous nous préoccupions d'abord du royaume de Dieu. C'est ce qu'il dira dans la suite, dans Matthieu 6, verset 31 et 32. Alors, dans le secret, je reviens dans ma conclusion à ce que nous disions précédemment. Priez dans le secret. Est-ce que c'est toujours la solution J'ai 
Ou est-ce que c'est toute la solution, disons-le comme ça J'ai été interpellé par la confession de au moins deux hommes de Dieu qui ont parlé de leur temps seul avec Dieu. Et je vous cite ce qu'ils en disent. Lundi, je citerai, je dirai tout à l'heure qui c'est, lundi, quand il prie, parfois je me sers à moi-même de galerie. C'est-à-dire, même s'il n'y a personne d'autre pour écouter, quand je suis tout seul avec Dieu, le spectacle, je me le fais moi-même. Au fond, je m'essaie de m'impressionner moi-même par ma propre prière. Cette confession est d'Henri Blocher. C'est vrai, même quand je suis seul avec Dieu, il y a encore un spectateur de ma prière, c'est moi-même. Et ça peut, même là, se pervertir et se corrompre parce que je peux avoir l'impression, par exemple, « Ah oh Roland, qu'est-ce que tu pries bien quand même hein? !» Voilà. Un autre homme de Dieu confesse, alors je vais vous dire son nom euh, tout à l'heure aussi, toujours en parlant de la prière en tête à tête avec Dieu, c'est même beaucoup plus grave lorsque je me transforme moi-même en spectateur de ma propre prière. Même dans ma chambre, je peux m'organiser une énorme manifestation. Confesse-t-il. Il s'agit d'un théologien, d'un homme de Dieu remarquable par certains aspects, même s'il a sans doute un peu erré par d'autres, mais bon, il s'agit d'un théologien allemand Dietrich Bonnefer, je prononce presque à l'allemande, qui, par fidélité au Seigneur, a perdu sa vie dans le contexte du Troisième Reich. Il a reconnu, c'est vrai, même quand je suis seul, je peux encore me mettre en scène devant Dieu. Et ça m'amène à la pensée suivante. Je vous ai dit que le mot taméion était très rare dans le Nouveau Testament, quatre usages seulement, pour relativement rare, quatre c'est quand même bon, par rapport à d'autres mots qui sont encore plus rares. Mais on le trouve dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans la Septante, et il se peut que Jésus ait puisé sa recommandation de l'Ancien Testament. Alors si je vous demande où il est question de Taméion dans l'Ancien Testament, vraisemblablement vous aurez un peu de mal à trouver. Alors je vais vous le dire, il s'agit du prophète Esaïe qui a parlé de cela, et personnellement je reçois cette suggestion de dire que sans doute dans la recommandation de Jésus il y a un lien avec cette citation de l'Ancien Testament, Isaïe chapitre 26, au verset 20 et 21, nous trouvons cette recommandation, et je terminerai là-dessus. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée, car voici que l'Éternel sort de sa demeure pour châtier la faute des habitants de la terre. Quand le prophète dit « entre dans la chambre », c'est « entre dans le taméon ». Et là, nous sommes très clairement, le petit extrait que je viens de lire suffit pour le montrer, dans un contexte de jugement de Dieu. La chambre était l'endroit où on pouvait attendre que le jugement de Dieu soit passé, où on pouvait se réfugier. Et si vous élargissez votre lecture du contexte, vous vous rendrez compte que le motif qui est derrière cela, c'est la sortie d'Égypte. C'est quand le peuple, à la dernière nuit avant la sortie, a dû rester dans les maisons, mettre du sang sur les linteaux 
pour que lorsque l'ange exterminateur passe, le peuple soit épargné. Et ça m'interpelle le fait que Jésus a choisi un contexte de jugement pour faire cette recommandation. Et il me semble que même dans l'exercice de la piété, nous avons besoin du pardon de Dieu. Je reste pécheur jusque dans la prière seul devant Dieu. C'est un pécheur qui prie. C'est un pécheur qui est dans la chambre seul devant Dieu. Et celui qui s'adresse à Dieu a besoin d'être couvert par le sang de l'agneau. Il n'y a pas d'autre prière possible. Même les choses les plus saintes, quand c'est moi qui les touche, elles sont profanées. Parce que c'est un pécheur qui les pratique. C'est un pécheur qui prie. C'est un pécheur qui donne. C'est un pécheur qui jeûne. Et j'ai même là, dans l'exercice de ma piété, j'ai besoin du pardon de Dieu, de la purification de Dieu, tellement le péché est ancré en moi. Je suis pécheur jusqu'à la racine de mon être. Et ce que je fais est entaché par le péché et a besoin d'être purifié par le Seigneur. Et d'une manière dont bien souvent je ne me rends même pas compte. J'ai même besoin d'être pardonné pour mes prières. Parce que c'est la prière d'un pécheur. Mais ce qui est formidable, et j'en suis réjoui, c'est que le pardon du Seigneur m'est acquis pour cela. Je n'ai pas besoin de vivre ça comme un drame. Je n'ai pas besoin de vivre ça dans, sur le registre de l'autoflagellation. Je peux simplement dire, Seigneur, je suis un misérable. Mais je m'adresse à toi parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé. Et parce que je sais que même ma prière, tu vas la purifier. Tu vas l'inspirer, tu vas la recevoir devant ton trône. J'apprécie bien les recommandations du catéchisme de Heidelberg, un catéchisme réformé du XVIIe siècle. Et je vous lis simplement ce qu'il dit pour le 45e dimanche de l'année à la question 117, et je termine par là. Que faut-il pour que la prière soit agréée et exaucée par Dieu Ça, c'est la question du catéchisme. Et l'Assemblée répond normalement. Évidemment, vous n'avez pas pris le catéchisme de Heidelberg, je suppose Non Grave erreur, moi non plus. Bon, alors, la réponse est sérieuse. Premièrement, que nous demandons... Donc la question, je répète la question. Que faut-il pour que la prière soit agréée et exaucée par Dieu Donc, réponse. Premièrement, que nous demandions du fond du cœur au seul vrai Dieu qui s'est révélé à nous dans sa parole tout ce qu'il nous a ordonné de requérir de lui. Deuxièmement, que nous connaissions droitement et à fond notre pauvreté et notre misère afin de nous humilier devant sa majesté. Troisièmement, que nous nous appuyons sur cette ferme assurance que sans tenir compte de notre indignité, il exaucera sûrement notre prière pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ comme il nous l'a promis dans sa parole. J'aime ce passage du catéchisme de Heidelberg. Merci de votre attention.